0: Wir sind zurück. Herzlich willkommen zur ersten Sendung im neuen Jahr. Heute sind wir mit dem DJ und Produzenten Oliver Deutschmann in einem Zoom-Call und sprechen mit ihm unter anderem über das viele Reisen und wie sich die Feierkultur in unterschiedlichen Ländern jeweils unterscheidet.
1: Willkommen zurück hier im neuen Jahr bei Chronic Tales und ähm, fett, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach der kleinen Pause und ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Wie war es denn bei dir, Georg?
0: Ja, auch willkommen erstmal von meiner Seite. Bei mir war es fantastisch. Ich bin gut ins neue Jahr gekommen, würde ich sagen. Kleine Runde hatten wir ja schon beim letzten Mal ein bisschen drüber gesprochen und es war auch Tatsache, Tatsache so, wie ich da dachte, es war eine kleine Runde, natürlich in Regularien entsprechend und äh, da bin ich damit mit so ein paar Freunden gut und froh ins äh, neue Jahr gerutscht. Wir sind heute nicht alleine, wir sind heute das erste Mal tatsächlich per Zoom verbunden. Vorher war es ja immer so ein anderer Dienst, den wir genutzt haben, diesmal aber per Zoom. Und wir sind zu dritt hier in einem Zoom-Raum. Mit uns zusammen, mit Anton und mir, ist nämlich heute bei uns noch zu Gast Oliver Deutschmann. Herzlich willkommen, Oliver. Wie bist du denn ins neue Jahr gekommen? Wie war es bei dir?
2: Ja, hallo. Bei mir war es auch total entspannt und gechillt. Ich hatte keinen Auftritt hier in Deutschland. Ähm, ja, die Feiertage waren mit der Familie, Weihnachten und äh, Neujahr auch. Also ich bin, glaube ich, um drei ins Bett, so früh wie noch nie eigentlich an Silvester. <lacht> wir haben dafür auch eine Flasche Gin leer gemacht davor und es war eigentlich ganz nett.
1: Ey, wir haben auch Gin leer gemacht, tatsächlich. Natürlich immer am, am, am
2: äh, Auflegen oder, oder Weggehen oder reden, aber ja. das war dieses Jahr nichts. Letztes Jahr, glaube ich mich zu erinnern, war auch nichts, genau. <lacht> also ja, ich, ich hoffe, das wird dann... Ähm, Ende dieses Jahres ganz anders wieder für uns alle.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, wie ist denn generell bei dir gerade mit der ähm, Corona-Lage? Hast du überhaupt Auftritte oder wirklich gar nicht?
2: Ich hatte ja, man ging das los März 2020, ne? Hm. Ja, vor Jahren knapp. War erstmal gar nichts, da war mal so ein bisschen was dabei, so ein ein Streaming bei bei, bei Arte TV, wie wir streamen in Berlin mit KitKat mit der Game Crew. Dann mal ein Gig im Sommer in, in Berlin irgendwo und dann war wieder lange nichts und dann nochmal lange nichts <lacht> bis zum Sommer 2021 und dann ging es ein bisschen los mit, mit hier und Open Air und da in Open Air und noch ein paar Gigs hier und da in, in Warschau, war was London, meiner Residency war verboten, in äh, Paris, nee war ich nur privat, verwechselt ich <verweckte sich> <lacht> Ja, ich bin ein bisschen rumgekommen, ja. so ein paar Kicks habe ich gemacht dann so, von, von Juli bis jetzt Dezember. Aber jetzt ist ja wieder, wieder Feierabend, ne? also ja. zumindest in den eigenen Ländern oder in den Ländern, in denen ich auch am meisten auflege.
1: Kommst du trotzdem über die Runden so oder äh, hast du jetzt auch finanziell, also musst muss natürlich nicht sagen, dass du privat bist, aber ähm, kommst du über die Runden, ähm, also hast du noch irgendwas anderes oder äh, gehst du gerade auf ein Zahnfleisch und wartest, bis es endlich wieder losgeht?
2: Ich komme sehr gut über Rücken, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja ähm, Diplom Sozialpädagoge okay? hm. und habe hab dann einfach also zu Beginn der Pandemie dann wieder, wieder angefangen äh, in dem Beruf zu arbeiten und den ich eigentlich nie niemals wieder zurückkehren wollte. Äh, ich dachte eigentlich, ich bin, bin DJ und Musiker und Labelbetreiber bis zum Ende meines Lebens. Aber äh, gut, die habe mich dann gezogen dazu die Pandemie und äh, ich muss sagen, ich bin damit eigentlich ganz glücklich. Ja? Ich ein Einkommen und ähm, schlafe die Wochenetten meistens aus, <lacht> das ist mir Alter auch gar nicht mehr so unwichtig <lacht> äh, und bin eigentlich ganz zufrieden, komme gut über die Routen. Ne? Aber ähm, ich meine, äh, ich vermisse das schon, klar, das Auflegen, das Wegfliegen, das Raven und äh, ich, ich hoffe, es kommt noch wieder regelmäßiger als jetzt.
0: Warum wolltest du in den Beruf nicht mehr zurück? Also gab es dafür irgendwelche Gründe vorher, was irgendwas vorgefallen oder war es einfach so, dass natürlich das Auflegen, ähm, die, das Musikproduzieren einfach deutlich, deutlich mehr Spaß macht?
2: Ja, das macht ja sowieso mehr Spaß als alles andere. Ne? Ja. Produzieren. Ich habe damals 99 bis 2004 in Berlin studiert und habe dann auch gearbeitet in, in dem Bereich in der Obdachlosenarbeit und mit Jugendlichen im Moabit Ruhr- und so weiter und er war schon sehr kraftraubend und ich bin aber jeden Tag auch zur Arbeit mit mit Basslines und Kicks im Kopf nur und mit mit äh, mit mit dem Warten aufs Wochenende um <lacht> ins ins Ostschool oder ins Resort zu können und äh, für mich war das damals einfach ganz klar dass ich nur Musik machen möchte und nie mehr zurück möchte in irgendwas anderes aber ähm, ich glaube ich war damals auch einfach viel zu viel zu jung und viel zu äh, unerfahren für den Beruf. Mittlerweile bin ich da reingewachsen eigentlich und konnte reif genug, auch die Arbeit zu tun, auch die Werte Arbeit zu verstehen. Nichtsdestotrotz möchte ich ganz gerne eigentlich ähm, wieder ein bisschen mehr zurück zum, zum Auflegen.
0: Aber du sagst ein bisschen mehr, kannst du dir dann vielleicht auch... Nehmen wir mal an, das geht irgendwie jetzt Mitte nächsten Jahres oder diesen Jahres hoffentlich äh, wieder alles so los. Kannst du dir auch vorstellen, ähm, ein hybrides Angebot, also eine hybride Art, also wenn, dann eine Sache?
2: Also, nee, 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 also wenn, dann mache ich schon beides. Ne? Also, mein, mein, mein Hauptberuf jetzt, mein Job, werde ich nicht mehr aufgeben. Dazu ist mir jetzt die, die Sicherheit so wichtig, aber das frau auch, glaube ich. Ja. Natürlich, nicht glaube ich, das ist so. Das ist so. Ähm, also ich, ich werde ich werd weiter, weiter weiter Vollzeit arbeiten und dann am Wochenende wegfliegen. Gut geht, so oft es geht. Vielleicht zweimal im Monat, nicht mehr so, nicht mehr so nicht mehr so viel wie früher, ne? Früher war das ja ganz anders, ne? da bin ich halt weg und Sonntag zurück und hatte dann drei, vier Gigs am Wochenende, ne? Teilweise mit mit Long Haul Flights und so und und also und null Schlaf teilweise und ne, das möchte ich nicht mehr. Ne? Nee. Also nicht raus irgendwie
0: Weißt du, wie viele Gigs das ungefähr äh, pro Jahr waren vor der Pandemie? Hast du das
2: ungefähr im Kopf? Ja, so 60 bis 100 Gigs waren das.
0: Das ist bei 54 Wochenenden dann schon entsprechend, also mindestens eigentlich einmal am Wochenende, ne?
2: Ja, also die letzten Jahre war es eigentlich, hatte ich vielleicht im Jahr so drei, vier Wochenenden frei. Ne? Ich, ich, hab, ich war sogar Weihnachten und Silvester immer unterwegs. Es ne? ging halt irgendwie vor, das Geld verdienen das und das, und das, das Feiern. Aber, ähm, ja, das war schon heftig teilweise. Ja. Gut, ähm, zwei Wochenenden dabei, da war mal nur ein Kick dabei. Dafür wieder andere mit fünf. <lacht> da musste man halt durch irgendwie. Aber es hat auch Spaß gemacht.
0: Klar, äh, wir müssen vielleicht, Oliver, nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und nochmal ein bisschen mehr an die Anfänge schauen äh, deines Schaffens. also hast Du hast ja schon erzählt, du bist 99 nach Berlin gekommen,
2: sagtest du? 98. Bin 98.
0: Fürs Studium dann, wenn ich das richtig entnommen habe?
2: Ich bin ein gebürtiger Schwarzwälder, ja, so im Dorf aufgewachsen hier. und ich wollte einfach nur raus hier ja, aus der Gegend. Das war mal das Wichtigste, ja. ganz klar, wie, wie, wie die meisten wahrscheinlich, oder die meisten Kreativen, die ich mir denen getroffen habe. Viele kamen ja aus, aus, aus ländlichen Gegenden und äh, wollten dann nur weg, haben dann rausgestartet gestartet. Äh, Für Studium erstmal nicht, ne, einfach raus, weg.
0: Das hat sich also dann erst ergeben, das Studium?
2: ergeben. Ich habe mich halt eingeschrieben und dann habe ich halt studiert und habe es auch zu Ende gemacht. Und ähm, Aber im Kopf war ich immer nur äh, im Club. Ja? Auch, immer, auch damals schon.
0: Und warst du schon, als du nach Berlin kamst, ähm, so sehr von von deinem, vom Feiern gehen so auf Techno fokussiert oder hat sich das hier erst noch weiterentwickelt? Ähm, wie war das?
2: Äh, das hat sich in Berlin eigentlich weiterentwickelt. Ich hatte dann mal so eine Phase in Berlin, da war ich gar nicht feiern, da war ich studieren. Ich <lacht> Mich darauf konzentriert. Aber bevor ich nach Berlin gezogen bin, war ich auch schon hier in Süddeutschland am Feiern. Ich war damals sogar im alten Omen, bei Sven Veth, freitags, freitags, da Feiern. Ich bin schon so alt, ja, tatsächlich. Und das hat sich dann in Berlin so dann einfach weiterentwickelt. Ich war dann, so, wie gesagt, ein paar... Ein paar Monate, zwei, drei Jahre mal nicht so nicht so clubbing-mäßig unterwegs. Aber ähm, ich hatte dann so ein Schlüsselerlebnis. Ein Freund von mir hat damals diese Electronic Love Launch Partys gemacht in Berlin. Der hat damals Leute wie Magda und, und Dinky und so und, und Troy Pierce gebucht. So hat diese Minimal Techno so ziemlich groß war, Anfänger 2000er. Und da habe ich dann auf einer Bootsparty auf dem Tegeler See, da war ich auch schon Raven natürlich immer, habe ich dann Magda und Dinky auflegen sehen und dann ist mir, bin ich saß ich in der U-Bahn nach, dem, nach der Party und dachte, okay, jetzt hörst du auf zu, äh, zu arbeiten und äh, kaufst dir zwei Turntables und wirst DJ.
1: Scheint ja auch halbwegs funktioniert zu haben, ne?
2: Ja, ich, ich habe ja relativ spät angefangen, diesen, diese Karriere, hm, diesen Karriereweg einzuschlagen, tatsächlich erst mit Ende 20. Ja? Und äh, aber es war das, was ich wollte und ich dachte, wenn ich, dass ich, wenn ich, wenn ich das nicht probiere jetzt, dann bin ich mit irgendwann mit 60 tot unglücklich und sterb an gebrochenem Herzen oder so. Und äh, für mich gab es damals wirklich nichts anderes als das. Ich wollte das unbedingt. Also auch, hat dann auch ganz gut funktioniert, wie ich finde. Hätte schlimmer laufen können, auf jeden Fall. Doch, ja.
0: Erinnerst du dich denn noch an deinen ersten Gig? Weißt du noch, wie das war? Ja, natürlich erinnere ich mich dran. Kannst du uns davon ein bisschen erzählen?
2: Also mein, also ich habe damals in, in Süddeutschland schon Partys organisiert. Das waren aber eher so Hardcore-Punk-Partys, ne? Metal. Habe darauf gelegt, jetzt ohne zu mixen oder so, war mein erster richtiger Techno-Gig. Das war in, in Berlin, Prenzlauer Berg, im Auslandclub Lüchener Straße. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Geht es wahrscheinlich gar nicht mehr. Da hat mich ein äh, Bekannter damals eingeladen, zu so seiner Geburtstagsparty. Und ich habe mir glaube ich fleißig Platten gekauft und so. Mein erster Track war ein Track von Plastic Man, Hortin. Ähm, und äh, das war der erste Kick und das war der erste Track. Und die Leute sind gleich sowas von ausgerastet, dass ich dachte, meine, <lacht> gut, äh, alles richtig gemacht. Das mache ich jetzt immer. <lacht> das war der erste Kick ja. Der erste professionelle Kick eigentlich. Aber auch unbezahlt noch. Ich habe dafür, glaube ich, halt Geld, äh, nicht Geld, Quatsch, äh, Bier und Drogen bekommen.
1: <lacht> Wie lange hat es so gedauert, bis du äh, mal ein bisschen mehr Geld gesehen hast? Weil ich weiß, das ist ja immer unterschiedlich. Und ich habe das Gefühl, manche von den kleineren Künstlern und Künstlerinnen ähm, schaffen gar nicht so richtig den Absprung, mal, ich sag mal, eine gerechte Gage zu kriegen. Also ich weiß, dass das so in meinen Kreisen früher auch immer ein Ding war. So. Ja, welche Gage ist gerecht, ne? Ähm. Ja, gut, auch Ermessenssache, aber an den, an den ähm, Gästen halt vielleicht gemessen, so, ne?
2: Ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was meine erste Gage war. Ich glaube, wahrscheinlich 50 Euro oder 50 Mark, nehme ich mal an die 50 Euro. Ähm, wo war das denn? Ich glaube, mein, mein erster richtiger Professioneller war im alten Tresor noch, im alten Globus. Ich war regelmäßiger Gast im DNS-Plattenladen in Berlin-Mitte, in der alten Schönhäuser war es damals noch. Und der Besitzer, wie, wie nannte sich der sich nochmal. Der eine war der eine war Talisman tresor und der andere hieß. Hat sich genannt ähm, MGI, glaube ich, und war Globus Resident, hat da Partys gemacht. Habe mich dahin gebucht und das war das erste Mal, dass ich, glaube ich, 100 Euro oder 200 Euro Gage gesehen habe. Das war auch ganz witzig. Das war mein erster Tresorkick damals, wie gesagt. Und ich habe mich darauf tagelang vorbereitet. Menü damals noch. Und habe wirklich so ähm, mein komplettes Set, was ich auch dann später im Club gespielt habe, also original wie zu Hause, ne? mhm. zu Hause vorbereitet. Und äh, die ganzen Pitche und so noch draufgeschrieben. Der erste, erste Platz ging bei Null los und dann die zweite, dann muss ich dann minus zwei runter pitchen mhm. und die nächste dann plus drei. <lacht> und, um, um, um sicher zu gehen, ne? dass ich da auch wirklich nichts versaue und verkacke und so. Und äh, da komme ich da hin und äh, draußen sitzen zwei so, so, damals haben wir die Ostraver genannt. <lacht> und. Ähm, äh, Saßen davor und meinten: Hey, wer bist du jetzt? bist der nächste DJ. Leg bloß gut auf. Es gibt auf die Fresse, Alter. Das war meine Motivation. Aber dann lief es wirklich gut.
0: Ich glaube, es ist Zeit, dass wir mal ein bisschen Musik hören. Ähm, Oliver, du hast Titel mitgebracht. Du dürftest jetzt gerne einen der Titel, die du rausgesucht hast, ähm, ja, sozusagen ankündigen. Und äh, wenn du möchtest, dazu gerne auch noch ein oder zwei Worte sagen.
2: Ich habe den Titel rausgesucht. Und ich habe sechs Titel rausgesucht und der Titel, der jetzt, jetzt gespielt wird, nennt sich CM Reap, meine erste Solo-Platte auf wieder Records, im Leben, das ich damals mit Stefan Hill gegründet habe. Und extrem wichtiger Meilenstein für mich, erster Track, erste Platte Woche.
1: Ihr seid hier auf der 91.0 Alex Berlin oder vielleicht auch auf Spotify, Apple Podcast oder dieser. Und ihr hört Georg, mich und unseren Gast Oliver Deutschmann, der uns heute exklusiv auf Zoom zugeschaltet ist. Wir haben gerade den ersten Track von Oliver gehört und äh, da hatten wir schon das erste Label gehört und zwar VDUB Records, glaube ich. Und ich habe jetzt in deiner Bio allein, glaube ich, VDUB, Falkplatz, Slim Audio und GKNSTR gefunden, als ähm, alles Labels, die du quasi selber ähm, etabliert hast bzw. gegründet hast, sind die denn noch alle aktiv?
2: Nein, äh, Slim Audio sieht so vor sich hin und hat auch noch einen Vertrieb, aber äh, wird auch vielleicht mal wiederbelebt demnächst, aber ich bin mir nicht ganz sicher. wieder ist äh, mittlerweile Geschichte. wieder was ich mit Stefan Hildermans gegründet habe. Falkplatz, mein Solo-Label danach, ist auch Geschichte. Nach zehn nach, nach Releases. Mhm. Ähm, Slim Audio, wie gesagt, ja, vielleicht. Knister ist auch Geschichte. Also. GKNS Her kommt von Geknistern und der Sau der, die Nadel auf dem, auf dem Label auf dem Winkel macht. Ich habe noch ein Label gegründet damals, das hieß Berg mit, mit uh, Tristen von, von, von AIM Weinung. Das lief aber auch nur drei, drei oder vier Release, drei Release, also ich war aber auch vorbei
1: Also ist es quasi Absicht, dass du immer mal dich neu erfindest äh, mit so Labels quasi? Oder ist es jetzt eher Zufall, dass so, ich sag mal, schon fünf zusammengekommen sind? Das ist ja schon eine Hausnummer eigentlich.
2: Ja, ich wollte mich immer neu erfinden, klar. Also das erste mit Stefan wieder war relativ erfolgreich. Und äh, aber irgendwann wollte ich auch mal ähm, die die komplette Entscheidungshoheit einfach einem Label haben. Deswegen haben wir Fallplatz gegründet. Slim Audio ist dann entstanden mit James Blond, meinem Booker von Sweat Lodge und Ali äh, Eidelmann, einem anderen Booker, der bei Sweat Lodge gearbeitet hat. Das sollte einfach so ein Label sein für ja, für uns drei, für unsere Idee von von Label, für, für Release von von Musikern, Künstlern, die wir mochten damals und vor allem von mir ja. <lacht> selber, <lacht> um mich selbst zu promoten natürlich. Die Knister war dann so als Vinyl-Only-Label gedacht zuerst, da hatte ich dann Leute drauf wie wie Hector Oaks, seine ersten Cadency-Scheiben ja. oder Ted Puntos aus München und äh, hab dann auch so ähm, diverse Aliaser von mir veröffentlicht, wie Russian Fact Movement oder Orion. Orion. Ja, das war alles so. Ich, ich wollte nicht immer alles unter Oliver Deutschmann veröffentlichen, weil ich kenne das ja selber, wenn ich, wenn ich selber Platten kaufe von Leuten. Ich möchte nicht irgendwie 20 Jahre lang vom selben Produzenten Namen in Platten kaufen. Irgendwann ja, ja, verstehe. langweilig. Ja, und mir ging es dann eben so, dass ich halt eben auch verschiedene Aliaser haben wollte. Und macht einfach auch Spaß, so rumzuspielen mit, mit Namen und anderen Styles und so weiter und mit, mit Erwartungshaltung zu brechen und so. Ne? Also,
1: okay. also an alle ZuhörerInnen, die vielleicht ein bisschen verwirrt sind ähm, durch das Digitale, ähm, ist es manchmal ein bisschen verzerrt und kommt später an. Deswegen fallen wir uns hier manchmal so ein bisschen ungewollt ins Wort, aber lasst euch davon nicht verunsichern. Ich wollte einfach nur fragen, ähm, Oliver Deutschmann ist jetzt ja aber schon so dein, so dein Main-Synonym, oder? Also zumindest die anderen hatte ich es vorher noch nicht gehört, aber Oliver Deutschmann, also deinen Namen kenne ich schon eine Weile lang. Also, da ist schon so Full Force darauf, oder?
2: Ja, das ist natürlich, da ist natürlich ähm, Hauptaugenmerk Haupt, äh, auf, dem, auf dem Namen, was dann ein richtiger Name ist, auch, <lacht> auch. Ähm, Klar, die anderen a wie gesagt, waren halt Spielerei, ja, um, um ein bisschen brechen und um ein bisschen aus der Langeweile rauszukommen. Und ja. vielleicht wollen nicht immer alle Leute Oliver Deutschmann-Tracks kaufen, auch mal vielleicht einen Berg oder einen Go win Gone oder einen Orion-Track ja. oder so
1: wo wir gerade allgemein schon bei Labels sind. Also du hast ja auch wirklich viele Labels veröffentlicht. Um jetzt mal ein paar Bekannte zu nennen, würde ich jetzt erstmal Mode Evolver, Hotflash, Soma, Aim, äh, Etruria Beat und Mobile nennen. Ich habe bestimmt noch äh, zehn andere Bekannte vergessen. Ja, wie, wie kommt es dazu, dass du auch so viele Labels veröffentlicht Ist das einfach Glück oder einfach, weil du schon länger dabei bist? Oder Also ich meine, selbst bei ähm, anderen sehr bekannten Künstlern, ähm, liest man ja meistens nicht so viele Labels. Das sind ja meistens, weiß ich nicht, so drei, vier, wenn du weißt, was ich meine. Also, wie kommt es bei dir? Also, ähm, hast du einfach so viele Leute kennengelernt? oder?
2: Ja, ich habe einfach extrem viele Leute kennengelernt in Berlin. Ne? Ja. Durch die vielen Gigs <lacht> und die Labels und äh, ähm, die Arbeit mit, mit, mit Compact und, und What People Play oder Word and Sound und Clone in, 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 in Holland. Und äh, mit der Residency damals in Bergheim, Panorama Bar. Die Leute vom Tresor und so weiter. Es ist ja alles so, so eine Entwicklung, die man halt nimmt, ne? die es halt so gibt. Lernt man die Leute kennen und irgendwann. Also am Anfang war es total schwierig, äh, Musik zu veröffentlichen für mich, wie, wie für viele andere aufstrebende Künstler wahrscheinlich heute auch noch. Ne? Klar, man muss halt erstmal reinkommen. So. Wenn man drin ist, wird man gefragt, <lacht> ob man veröffentlichen muss. Ähm. Das ist dann so die nächste Stufe, äh, die äh, der, der äh, sagt man, das ist einfach die nächste Stufe, die, die man erreichen möchte als Künstler. Man möchte dann gefragt werden und das ist dann noch, noch geiler, als Sachen irgendwo hinzuschicken und zu hoffen, dass man veröffentlicht wird.
1: Aber hast du doch so ein...
2: Am Anfang wollte wirklich niemand meine Tracks veröffentlichen. <lacht> <lacht> Mittlerweile werde ich von Luke Slater angeschrieben äh, für Motivo oder so.
1: Ich würde fast sagen, wir hauen mal noch einen Track auf die. Also genau, wenn ihr im Radio zuhört, dann hört ihr den gleich. Wenn ihr in einem Podcast-Format zuhört, dann hauen wir den alle, alle Tracks hauen wir auf unsere Spotify-Playlist Tronic Tunes. Unbedingt mal einschalten. Und du, Oliver, verrat uns mal, welchen Track du als nächstes raufhauen äh, würdest.
2: Der nächste Track äh, heißt Michigan und war der war ein Track der letzten und zehnten Fallplatzveröffentlichung im Jahre 2013 oder 14. Ich glaube ich, vielleicht war es so 15, ich weiß nicht mehr. wir mal bei Discogs gucken. Michigan, Oliver Deutsch.
0: Tronic Tales hört ihr hier heute im Radio bei Alex Berlin auf der 91.0 oder aber bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens zu Gast, ist heute bei uns in der ersten Sendung des neuen Jahres Oliver Deutschmann, wir haben heute schon über einige Themen gesprochen. Oliver, eine Frage habe ich noch. Du hast vorhin schon erklärt, dass äh, man so an, wenn man bei verschiedenen Labels veröffentlichen möchte, dass das hauptsächlich durch Kontakte zustande kommt, dass du bei so vielen veröffentlicht hast. Ähm, war das denn genauso bei dir mit der Berghain-Connection? Also du hast ja mehrmals im Bergheim gespielt. Ähm, wie war das? Also kanntest du dann da Leute und konntest da auflegen? Oder wie bist du da reingerutscht? Du hast ja in Berlin angefangen aufzulegen. Wir haben es schon gehört heute. Ähm, wie wie, wie kam es denn dazu, dass du ähm, ja, zum Bergheim gekommen bist? War das Zufall?
2: Es war kein Zufall. Es war schon gewollt. <lacht> <lacht> nein, nein, was das gewollt. War es ein perfider Plan dahinter, ja, oder so, ne? oder ich schlafe mich hoch oder so weiter. Nicht, äh, ich, ich, wir, Stefan und ich, wir kannten damals auch Silvio, den ein der, der der Soundtechniker vom Bergheim. Und äh, wir haben ihn gefragt, ob es mal okay wäre, wenn wir unsere erste Platte, die wir auch wieder veröffentlicht haben, dann äh, vielleicht mal dem, dem Micha, dem, dem Chef von Bergheim geben könnten. Oder wir es da reinschleusen könnte mal so also, ne, tagsüber, mittags ins Büro oben und dann geben wir die Platten ab. Und ähm, haben wir auch dann gemacht. Wir konnten dann sogar unsere Platte damals auf der panoramabar anlage vorhören. Ne? So zum, ne, ob, ob sie auch gut klingt und so weiter. Natürlich eine Riesen-Ehre für uns, auf diesem Floor diese Platte zu hören, ne? leere Floor ta- nachmittags und so weiter. Und dann kann ich mich erinnern, kam, ähm, kam Micha runter der Chef und meinte, ja, hört sich geil an. Und äh, ja, vielleicht machen wir irgendwas. Ne? Und dann ein paar Wochen später kam dann, ähm, kam dann das erste Booking einfach für, für die Pannebar. Stefan hat einen Berg Bergheim gespielt, das erste Mal, ich oben in der Pannebar.
0: Wie war das? also
2: obwohl wir hatten, ich war das immer, nee, unsere erste, also Stefan hat den Bergheim gespielt, wurde fürs Bergheim gebucht. Und dann haben wir ein paar Wochen später unsere erste Wiederblabelnacht in der Panorama gemacht. Genau, 2008 war das. Am 5. Januar 2008. Ähm, das war das erste Wochenende äh, in Berlin, an dem das, das äh, Rauchverbot in Clubs, Diskotheken und Gaststätten galt. Und ich weiß noch, ähm, die, die, die Ordner gingen damals auch dann bis 5 Uhr oder 6, 7 Uhr, gingen sie rum und haben auch die Leute aufgefordert, in der Panama um mal die Zigaretten auszumachen. Und dann kam Ende Baumecker, nach, also nach unserem Label, angefangen aufzulegen, eine Zigarette rausgeholt, <lacht> haben alle geraucht. War super. Also seit dem Tag war auch dann das Rauchverbot oder da. hat Akta gelegt. Da oben.
0: Krass, ich, ich wusste gar nicht, dass es das gab, dass man, also dass man in Clubs nicht rauchen durfte. Das war mir gar nicht bewusst.
2: In, in Berlin wurde das ein paar Stunden durchgehalten. <lacht> und dann. Hat wieder kein Schall interessiert. Bis heute nicht. Ja, unser erste Label macht das erste Wochenende mit, mit Rauchverbot.
1: Aber gibt es so generell äh, ein Gig oder so, wo du sagst, das ist wirklich der krasseste Gig meines Lebens? Also manche haben ja sowas?
2: Einige, also definitiv äh, einige in der Panorama war und im Bergheim, klar. Ein paar Closings, die ich gemacht habe, oben oder unten. Ähm. Alle irgendwie speziell. Ähm, und dann äh, so viele gewesen. Mein, mein, mein erster gegen gig zum Beispiel im KitKat in Berlin vor drei Jahren oder zwei Jahren bin ich auch mit nicht null Erwartungen aber irgendwie halt beigelassener äh, hingefahren und dachte, okay, ich spiele mal dagegen im KitKat, schon viel von gehört. Und es habe ich dann so geflasht, dahin. das war wahnsinnig, die Stimmung, äh, äh, die Betreuung durch die, durch die Promoter und so weiter. Extrem gut. Tolle Nacht. Aber wie gesagt, die ganzen gar keine Sachen. Damals gab es auch noch ähm, das Rechenzentrum in Berlin. Weil über den Club noch kennt. Da unten in der Lepa-Straße ja. an der Ecke, wo Sissi, was heute ist. Ja. Auch ein Wahnsinnsclub mit einer Wahnsinnsanlage, auch tolle Labelnächte gemacht und ähm, ich weiß nicht, ja, war so viel irgendwie in Berlin und weltweit. Gute Gigs, die ich hatte.
0: Das ist wirklich beeindruckend. Das habe ich ähm, jetzt in der Vorrecherche gesehen, wo du überall gespielt hast. Also zum einen Berlin in unfassbar vielen unterschiedlichen Clubs, aber dann auch weltweit ja auch, also. Ich will jetzt nicht sagen überall, aber man kann schon den Eindruck bekommen, dass es gefühlt überall war. Also, das sind ja wirklich. nicht. Ah, okay, okay. Aber genau, also es ist ja keine Ahnung. In, in China, in, in, in Thailand, glaube ich, hast du gespielt, äh, also im asiatischen Raum. Aber auch, auch sonst überall, natürlich in Europa ganz, ganz viel. Ja, das ist schon, schon beeindruckend, wie viel du da wirklich rumgekommen bist. Das hast du ja auch schon erwähnt. Ähm, wie, wie, wie ist es bei so, bei so langen Reisen, äh, Versuchst du noch immer noch was von dem Land mitzunehmen? Ist das möglich oder gelang dir das nicht? Wie, wie versuchst du das zu organisieren? Also verbindest du dann solche Langreisen? Gerade wenn es jetzt beispielsweise nach Asien geht oder so, das dann auch noch mit einem Urlaub zu verbinden? Wie ist das? Wie, wie war das? Oder wie war das besser gesagt?
2: Ja, mit dem Urlaub ist nie verbunden, aber wenn ich jetzt auf längeren, auf längeren, auf, langeren, auf langer Tour war, zum Beispiel in Asien oder in USA, dann spielt man nicht nur einen Kick. Ja. Man fliegt ja nicht hin für, für einen Kick nach Singapur, und fliegt zurück. Kam auch schon mal vor, aber normalerweise fliegst du ja für zwei, drei Wochen hin, dahin. Ne? Und dann sieht man schon was und erlebt schon was. Und dann gibt es auch so Promoter, die, die sich dann auch um dich kümmern oder die dir auch dann irgendwelche weiß ich, Tagestrips organisieren oder so weiter. Du machst das selber. Meistens, wie gesagt, bin ich europaweit eine Nacht hingeflogen, zwei Nächte, man sieht nicht viel, ne? man sieht den Club und geht essen und so weiter und hat dann keinen Schlaf und steigt irgendwie übernächtigt und äh, alkoholisiert Flugzeug <lacht> oder einen Zug. Aber auf längeren Reisen, wie durch Südostasien und so weiter oder, oder Südamerika, da siehst du dann schon was, ja? bis dann zehn Tage, da, 14 Tage, hast du noch Zeit, klar, für Ausflüge, wie auch immer.
1: Was war so bisher dein längstes Set eigentlich?
2: Ähm, glaub, zehn Stunden, im Bergheim Closing. Ja.
1: Und machen zehn Stunden Spaß oder hängt man dann auch irgendwann einfach nur noch durch und denkt, ey, ab nach Hause?
2: Nee, man hängt da ja gar nicht mehr durch. Man hängt nach fünf Stunden einmal durch.
1: <lacht> und
2: dann äh, macht man weiter und irgendwann äh, ist es ein Selbstläufer. Dann klappt doch alles, weiß ich, wie, wie mal wieder. Ne? mixt perfekt, denkt man zumindest wahrscheinlich. <lacht> alles läuft und fließt und so. Und bei mir war das zumindest so, ja. Also bei den Bergheim-Closings, oder? Ja, ja. also zehn Stunden kann man schon machen, klar. Man könnte es nicht jedes Wochenende machen, aber das geht schon mal einmal, einmal im Monat oder alle
1: drei Monate. Aber ist es in vielen, anderen, in vielen anderen Ländern nicht Standard, dass man nur so eine Stunde bis zwei Stunden spielt? Also je nachdem, wo man ist, aber ich weiß, auf meisten Partys ist es so normal, irgendwie, dass jeder DJ nur so eine Stunde kriegt.
2: Eine Stunde nicht, mehr, aber zwei Stunden kriegst du mindestens normalerweise, ja. Ja. Es gibt auch mal Gigs mit 90 Minuten, macht irgendwie auch keinen Sinn, finde ich, aber also meistens spielt man zwei Stunden und Headliner-Slot oder so, aber ich versuche schon immer, gerade bei ähm, gerade auf Partys bei Promotern, bei ich schon öfter gespielt habe, auch da mal so einen längeren Gig rauszuhandeln. Raus ne? Ich, ich habe jetzt eine, eine Residency in London bei Club Verboten, so eine Fetisch-Party. Äh, da spiele ich alle drei Monate und da Habe ich jetzt den Leuten vorgeschlagen, auch mal vielleicht im Sommer mal acht Stunden zu spielen. Können sich alle anderen DJs schenken. (lacht) Ich spiele die ganze Nacht. Habe ich schon Bock drauf. Macht auch Spaß. Also wie gesagt, weil ich ich finde, dass zwei Stunden irgendwie... Man kommt nach vier Stunden das richtig rein, finde ich. Es fließt erst nach vier, fünf Stunden so richtig. Und äh, Man geht beim zwei stunden peak doch immer auf Nummer sicher, oder meistens zumindest. Man muss halt die Crowd irgendwie rocken. die erwarten auch, dass man, dass man irgendwie äh, auch reinballert ne, mittlerweile oder äh, mittlerweile öfter als früher und hat nicht so die Chance, so richtig die, so richtig einzutauchen, so richtig deep zu spielen. Ne. Das kann man aber nach vier fünf Stunden auf jeden Fall, wenn man die Leute so, dann auch so gefesselt hat. Ja. Und äh, wenn es dem Morgen entgegengeht und man immer noch da steht und spielt, ne, dann ist irgendwie einfacher, die Leute auch so äh, verballern ne, als nur in zwei Stunden von zwei bis vier oder von eins bis drei also ich spiele am liebsten lange Sets definitiv
0: du hast äh, London gerade schon angesprochen Ähm, mich würde mal interessieren was kannst du für Unterschiede zwischen London also zwischen Feiern gehen in London und äh, Berlin ausmachen gibt es da Dinge die dir auffallen die herausstechen ich meine London hat ja nun auch eine sehr bekannte und sehr große sehr gute Clubszene
2: London hat eine unglaublich große gute Clubszene in London ist es einfach ähm, nicht so frei wie in Berlin. Ne? Berlin ist ja jetzt äh, eigentlich freier als alle anderen Städte, die ich kenne ja, auf der Welt, was Feiern angeht. In London ähm, wirst du in manchen Clubs äh, musst du einem, oder durch einen Metalldetektor laufen. Ne? Das ist ja geprüft, das ist ja überprüft, das ist sogar der DJ. Ne? Äh, es wird strikt darauf geachtet, dass niemand zu zweit auf Toilette geht und so weiter. Ne? Also ähm, also es gibt viel mehr Restrictions als in Berlin. Ne? Also, die Leute feiern genauso, ne? klar. Ähm, aber diese, diese, diese After-Hour-Szene, dieses lange Feiern wie in Berlin, das, das gibt es wirklich fast nirgendwo. Also in London zumindest nicht. Oder zumindest muss man wissen, wo hingehen, ne? um das zu erleben. Aber in, in, in Clubs wie Fabric oder Egg oder so weiter, in großen, bekannten Clubs, da ist halt von 10 bis 6 eine Schicht. Ja? Und. Ähm, Lass dir bloß nichts zu Schulden kommen, dann bist du gleich raus. Also so so, so frei zu feiern wie in Berlin, das kannst du nirgends einfach. Das ist nicht zu vergleichen.
0: Das, also ja, ich ich war halt bisher in London zum Beispiel noch nie feiern. Ich hatte jetzt ein paar Freunde, die jetzt in London waren zum Studieren, so für Studienaufenthalte. Die waren dort feiern, die fanden es auch immer alle ganz gut, aber man hat auch berichtet, dass es durchaus alles ein bisschen äh, strenger ist. Dort ist ja, gibt es in London nicht auch sogar eine Sperrstunde für Bars zumindest, glaube ich, oder? In Teilen von England gibt es die, glaube ich, ne? Oder äh, von von Großbritannien so gesagt.
2: Ich habe mal in, in San Francisco gespielt oder das erste Mal, sehr ich gespielt habe, war nach nach Skuba, Hot Flash und äh, ich habe von zwei bis vier gespielt und vier war vorbei und ähm, hatte noch hier so ein Glas Bier, eine Flasche Bier auf meinem Pult, DJ-Pult stehen, drehe mich kurz um, will wieder zu Bier greifen, steht, steht dann Plastikbecher, ne, und hat jemand meine Flasche Bier, das Bier aus der Flasche in den Plastikbecher gekippt. Ja, weil um 2 Uhr war Schicht mit Alkohol ausschalten. Ja. Da durfte nicht mal der DJ offensichtlich Bier trinken auf der Bühne. Ja. Also, sowas gibt es dann schon. Völliger Quatsch irgendwie, aber ähm, das haben die Engländer auch ein bisschen, dieses Puritanische, ne, dieses Angelsächsische, ne, natürlich wie die Amerikaner. Äh, aber ja, wie gesagt, das ist, äh, da muss man halt irgendwie auch andere Länder, andere Sitten, da ne, muss man die verstehen. Ich finde es nicht cool, aber ist halt so. In Miami zum, zum Beispiel kannst du. 400 Stunden durchfeiern. Dort gibt es gibt's Liquor-Licenses. Ne? Die, die kannst, da kannst du zwei Tage lang feiern. Auch, ne? Zum Beispiel im Space Miami. In Kalifornien kannst du das nicht. Ne? Zum Beispiel, ne? Also ist, ist total... Also viele Länder haben natürlich viel zu strikte Club-Alkohol- und drogen natürlich. Und die setzen natürlich dann auch an rigorose Clubs um. Ne? Wie gesagt, nicht überall wie in Berlin. Ne? Können wir es wirklich glücklich schätzen, wie man so frei feiern kann. Hoffentlich bald wieder.
0: Hoffentlich bald wieder, das äh, stimmt. Und ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, hören kurz Musik. Du darfst also gerne den äh, nächsten Song, den du uns mitgebracht hast, äh, eben kurz noch anmoderieren.
2: Ja, der nächste Track ist äh, Seduced von meiner Mode Evolver EP, die 2018 erschien. Viel Spaß. <lacht>
1: Das war Seduced von Oliver Deutschmann, erschienen auf dem Label Mode Evolver. Und wir waren gerade dabei, wie frei das Feiern in Berlin eigentlich ist. Aber Oliver, du wohnst ja inzwischen nicht mehr in Berlin, ne? Nein, nein. Warum hat es dich äh, zurückverschlagen? Also persönliche Gründe, sag ich mal, oder hat es schon auch was mit Berlin selber zu tun?
2: Nee, ich hatte ja 20 Jahre in Berlin gelebt, also 19 Jahre. Und das hatte einfach familiäre Gründe. Zurückzuziehen hm. in meine alte Heimat. Ich wohne aber nicht mehr in dem Dorf, in dem ich da aufgewachsen bin, in einer nächstgrößeren Bezirkskreisstadt, natürlich. Hm. Aber ähm. auch schon im CE-Anschluss. Ne?
1: <lacht> aber wie ist generell so deine Meinung zu Berlin? Ähm, findest du, die Stadt hat sich in den 20 Jahren doll verändert, in denen du, in denen du da warst? Und wie findest du es jetzt? Also, das ist, glaube ich, für unsere Zuhörer auch ganz interessant. So.
2: Berlin hat sich ja, verändert sich ja ständig. Ne? Aber ähm, klar hat sich Berlin in den letzten 20 Jahren extrem verändert. Natürlich. Nicht zum Guten immer. Ne? die Mieten, unter denen wir auch damals gelitten haben, natürlich, ne? die, die Mietsteigerung. Wir mussten damals auch aus unserer, unserer wunderschönen 100-Quadratmeter-Bude am Mauerpark ausziehen, weil Investor das übernommen hatte. Und äh, nach Pankow in eine Wohnung ziehen, die doppelt so teuer war, ne? aber die in der Stadt war. Ähm, das hat sich auf jeden Fall so im Schlechten verändert, klar. Die Szene, die Szene ist viel größer als früher, weil viel mehr Möglichkeiten auszugeben. Es gibt mehr Clubs, mehr Touristen. Ich finde es super, dass, dass es mehr Touristen gibt als früher. Das, für mich als DJ auch immer die Möglichkeit, viel mehr Geld zu verdienen, viel mehr aufzulegen als früher. Ne? Natürlich, klar. Es das heißt, viel mehr Geld zu verdienen. Hört sich irgendwie an, als wäre ich, wär ich reich geworden. Ich meine, bei nicht so. Aber da ist einfach viel mehr Auswahlmöglichkeiten, viel mehr, viel mehr verschiedene Szenen, auch die es früher nicht so gab. Ne? Ich finde es super interessant, immer noch.
1: Ja. Ja, zum Thema Reich werden durch dj kicks äh, ist eigentlich die perfekte Überleitung. Du hast einen Track veröffentlicht, der heißt Business Techno. <lacht> Kannst du uns mehr darüber, darüber erzählen? Also weil, ähm, na, ich rede gleich drüber, erzähl du erst mal. Der
2: Track Business Techno, ja, den ich euch jetzt nicht geschickt habe, zum, zum, zum Es <lacht> zum zum äh, war einfach ein Titel, den ich dem Track gegeben habe. Dass ich, äh, eigentlich hat das nichts zu bedeuten, außer dass ich ähm, mit manchen mit manchen Entwicklungen in der Techno-Szene überhaupt nicht zufrieden bin, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, ne? natürlich als DJ, wo man spielt, warum man spielt, wie man spielt und welche Gage man nimmt und welche Gage man nicht nimmt und wo man spielt vor allem. Aber gut. Halt. Um, ich will ja gar, gar nicht zu so politisch werden, aber es gibt so Entwicklungen, wie gesagt, die, die wichtigsten.
1: Ja, ja, wir hatten auch in den letzten Folgen mal ein paar ähm, Entwicklungen, äh, ich sag mal, darüber so ein bisschen gequatscht, also auch mit dem Festival zum Beispiel, was, worauf du wahrscheinlich auch so ein bisschen anspielst mit Saudi-Arabien und so. ne? Ähm, was hältst du generell so davon, ich sag mal, dass Techno so populär wird, weil es hat ja irgendwie Schattenseiten, aber auch Vorteile.
2: Ich finde das super, dass Techno populär wird, ist so klasse, aber wie, wie jede andere populäre Musikrichtung oder jede andere Musikrichtung, die extrem populär wird, ne? gibt es halt eben viele Schattenseiten und... Ähm, die die Halbwertszeit einer sehr populären Musikrichtung die ist nicht lang ne? und äh, das kann man ja absehen dass der Hype bald vorbei sein wird ne? und wieder äh, zurück zurückgehen wird auf nicht auf Null aber halt zumindest auf ein gesundes Zurückschrumpfen ne? auf jeden Fall was da gerade passiert ist ähm, mit diesen utopischen Gagen mit mit Leuten die die auch ähm, nicht mehr darüber nachdenken wo sie eigentlich spielen ne? für wen sie spielen halte ich für bedenklich problematisch aber Gut. Ich meine, wer bin ich, darüber zu urteilen wer wo spielen und wo nicht ich. Ich meine, ich habe diesen Poster abgesetzt vor, vor ein paar Wochen wegen dem Festival in Saudi-Arabien. Viele haben nicht verstanden, dass es mir darum ging, dass dieses Festival vom Regime selbst finanziert wurde. Ich würde auf jeden Fall selbst in Saudi-Arabien spielen, wenn es ein unabhängiger Club wäre, für einen unabhängigen Promoter. Ne? Für irgendeine Szene, eine andere Szene, die es, da, die es da bestimmt auch gibt. Das wird wahrscheinlich nie passieren, weil ähm, ich jetzt mit sicherlich mal hingebucht werde. <lacht> Vielleicht aber gerade deswegen, ich weiß nicht. Äh, ich, ich würde in jedem Land der Welt spielen, wenn es für einen unabhängigen Club wäre, für einen unabhängigen Promoter. Ne? Darum geht es mir eigentlich. Ne? Und ich würde aber nicht für ein Regime oder mich von, von, von einem Regime bezahlen lassen, ne? das eigentlich alles hasst, für was wir stehen. Ne? Das fand ich irgendwie das fand ich bescheuert, ne, dass ein paar Leute da aufgelegt haben, die ich, von denen ich halt gedacht habe, äh, das passt eigentlich überhaupt gar nicht. Ne? Und fand äh, enttäuschen, ne? uh. ich enttäuschend.
0: Ich finde das, ähm, ja, also du, du äußerst dich ja hier und da mal, äußerst über soziale Netzwerke auch mal Kritik an einzelnen Dingen, wie zum Beispiel an dem Festival. Ähm, das finde ich persönlich, aber ehrlicherweise äh, doch auch gut eigentlich, dass man das macht, als eine Person, die ja in gewissen Kreisen der Öffentlichkeit steht. Was ähm, hältst du so allgemein von Social Media? Ähm, also, weil es, es hat ja, es hat ja eben wie alles natürlich seine Vor- und seine Nachteile auch für die Musik, für die Szene. Ne? Es hat Vorteile in der Richtung, dass junge Künstler beispielsweise sich darüber im promoten können, sich darüber absetzen können, ähm, darüber vielleicht auch Kontakt herstellen können zu äh, zu, zu Labels zu anderen großen Künstlern. Aber es hat ja auch irgendwie Nachteile, weil natürlich auch einfach viel geteilt wird von vielen Partys, von vielen Veranstaltungen und ähm, das ja nicht zwingt immer eigentlich, das ist was passieren soll. Also klar, es gibt dann Clubs wie Bergheim oder allgemein in Berlin, viele Clubs, die dann auch die Kameras abkleben, aber es hat ja auch ähm, es, es gibt ja trotzdem immer wieder solche Beiträge. Ne? Wie stehst du zu dem ganzen Social-Media-Thematik?
2: Ja, ich bin ja selbst Teil davon
0: sind wir aber alle. Und wahrscheinlich kann man darüber auch Stunden reden, aber vielleicht hast du dazu ja ähm,
2: eine. Ne... Ich finde es, wie was, wahrscheinlich fast alle oder noch viele, einerseits total hilfreich, klar. Ich kann total schnell ähm, kommunizieren mit Leuten, die ich mag oder die, die mich kennenlernen möchten oder wie auch immer. Ähm, sehr direkt natürlich, aber... Ähm, also ich bewundere immer Leute wie Willa Lobos, ne, natürlich der das gar nicht nötig hat, sich da irgendwo einzuklimpen auf Social Media und bei dem einfach, das, das einfach von selbst läuft, aber der ist halt auch auf so einem Level, da braucht es einfach nicht, ich würde es am liebsten gar nicht machen, ich finde es teilweise <lacht> total affig ne? und, und albern, was da so abläuft, ne? ähm, dieses ganze Geposte von, von, von Live-Videos und von, und von, von Privatfotos, von, von den Kindern, von, 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 von den Hunden, von Müll aufsammeln am Strand und das Posten und bla bla, ich finde das ich finde es artig und albern. Ne? aber äh, wie gesagt äh, viele Leute kommen damit ganz gut klar, vielen Leuten hilft das weiterzukommen auch ne? ähm, ich mache da auch mit ich darf es eigentlich nicht kritisieren <lacht> ich, ich würde es gerne nicht brauchen müssen, ne? sagen wir mal so aber ich brauche es auch, klar wenn ich nicht da stattfinde, als Künstler, finde ich wahrscheinlich gar nicht statt. Das ist auch also so.
0: Das stimmt wahrscheinlich, ja. Das, ja ohne Social Media geht es halt heute einfach nicht mehr. Ne? Das kann man so, glaube ich, ja, sagen.
2: Junge Leute würden meine Musik gar nicht mehr kennenlernen. Wahrscheinlich, ne? ich mal an, ne? Ist halt so, ja, klar. Ich... Ich bin nicht auf Twitter, da bin ich stolz drauf.
0: <lacht> auf Twitter bin ich tatsächlich ganz gerne und es ist, also es ist gut, wenn man nicht da ist. ist. Oder es ist besser für einen, glaube ich, für einen selbst. Genau, ich, ich würde sagen, ja, wir, wir hauen noch einen Track auf, äh, Oliver. Gerne den nächsten, den du uns hier heute mitgebracht hast.
2: Und der nächste Track, den ihr hört, ist äh, ein Edit von I Feel Love von der Mode. Kam auf meinem Label Geknister raus vor ein paar Jahren. Viel Spaß.
0: Chronic Tales hört ihr heute zu Gast bei uns zugeschaltet. Über Zoom ist Oliver Deutschmann. Ähm, Oliver, wir wollen jetzt langsam, aber sicher äh, zum Ende kommen und haben zum Abschluss immer noch so, ja, wie nennt es die schnellen Fragen, wo es halt so ein paar allgemeinere Fragen gibt, die du. Wenn du möchtest, schnell beantworten kannst, aber natürlich nicht äh, schnell beantworten musst. Und äh, ich würde da mal mit äh, einer recht einfachen Frage anfangen. Gehst du denn selbst äh, noch feiern? Also jetzt von vor zwei Jahren, als die Pandemie noch nicht war, warst du dort immer auch noch selbst feiern? Du hast ja schon erzählt, du warst da 60 bis 100 äh, Gigs hattest du, also eigentlich jedes Wochenende so gut wie weg. Warst du da selbst noch in Clubs unterwegs?
2: Also nee, nicht mehr an freien Wochenenden. da war ich dann zu Hause. <lacht> Aber ich habe nach einen geekstar immer
1: gefeiert, ja. Wie produzierst du? Analog oder digital? Äh, beides. Hybrid.
2: Ich habe ein paar Synths hier und äh, Drumcomputer. Und, ja.
1: Hast du eine Empfehlung an Hardware für unsere Zuhörer?
2: Der Microcall geht immer. Ein Synthie. Und ähm, eine andere Hardware-Empfehlung. So viel. Ja, kauft euch alle 909 und <lacht> 303. <lacht>
0: Was sind deine musikalischen Vorbilder? Auf, ja, auf wen beziehst du dich?
2: Looks later, Depeche Mode, aber aber Ja. Wir machen Melodie und Arrangement. Also wieder andere, aber ja.
0: Was hältst du von, von der neuen Single oder Platte von Abba?
2: Äh, Kenne ich gar nicht. Will ich gar nicht hören. <lacht> aber früher, bis heute nicht mehr.
1: Bergheinflow oder Panaba?
2: Laboratory.
0: Was magst du nicht am Auflegen? Gibt es irgendetwas, was dich stört?
2: Wenn das Bier nicht nachgefüllt wird. Schaust du Serien? Ja.
0: Was ist deine Lieblingsserie im Moment? Kannst du was empfehlen? Battle Call
2: Saul zum dritten Mal.
0: Ja, die ist wirklich, wirklich, wirklich sehr gut. Ähm, gibt es etwas, was niemand über dich weiß oder nur wenige Menschen über dich wissen, was du hier erzählen kannst und möchtest, vor allem natürlich?
2: Ich bin schokoladensüchtig. Oh, Rittersport Alpenmilch.
0: Rittersport okay. Also, wenn man Oliver Deutschmann eine Freude machen möchte, dann äh, Rittersport Alpenmilch. Was hast du noch für Hobbys? Was, was tust du so in deiner Freizeit, wenn du gerade mal nichts zu tun hast?
2: Was habe ich, hab ich überhaupt Hobbys? Ich habe Kinder, aber ja. habe habe keine Zeit für Hobbys. Ja, das ja, <lacht> verstehe ich. Äh, ein Hobby, was ich gerne, was ich, was ich eigentlich ausführlich und oft getan habe, ist in die Sauna gehen und schwimmen, aber während der Pandemie ging es nicht so oft. Jetzt geht es wieder öfter, aber wie gesagt, ich habe Kinder, ich habe nicht Zeit für Hobbys eigentlich so großartig. Ja.
1: In welchem Land willst du noch auflegen, in dem du noch nicht aufgelegt hast?
2: In welchem Land? Mhm. Also. Ähm, Ich habe tatsächlich noch nie, ich habe schon mal in Portugal aufgelegt, aber der Kick war furchtbar und nach 10 Minuten vorbei weil die die Anlage ähm, Geist aufgab. Ähm, Ich hatte dann danach nochmal ein Wochenende, ein Angebot für Wochenende in Portugal, dieser Bond hat nicht funktioniert, weil ich krank wurde. Und dann nochmal die Möglichkeit, in Porto zu spielen, endlich, da wurde mein Flug annulliert und beim Gig drauf war die Pandemie. Krass. Ich sage besser, weil ich halb Portugiese bin. Das ist das, oh. das Land meines Vaters ist und ich unbedingt mal in Portugal spielen möchte. Aber richtig regulär. Es hat nie funktioniert. Davon träume ich noch heute.
0: Wo würdest du leben wollen, wenn nicht in Deutschland? Also wenn es so also einen Grund nicht ginge, was wäre so ein Alternativland, wo du sagst, ja, da würde es mir sehr gut gefallen?
2: Irgendwo, das Klima mild ist. Portugal vielleicht, ja? Mhm.
0: Das ist, glaube ich, ja, glaub ich, ein sehr schönes Land zum Wohnen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Hast du das Meer, gutes Essen?
2: Ja, vor allem gutes Essen, klar.
0: Kochst du selbst? Ja. Würdest du sagen, du bist gut?
2: Ja. Wenn man mal Familie fragt, ja. Ich würde schon sagen,
0: ja. Hast du noch eine Frage, Anton? Eine schnelle nee, ich Frage? Werde
1: jetzt eigentlich, nee, ich werde jetzt, werde jetzt eigentlich langsam durch.
0: Ich bin äh, auch durch mit meinen Fragen, dann würde ich sagen, wir kommen langsam zu Ende, wir hören gleich noch einen Track. Ähm, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Vielen Dank natürlich an dich, Oliver, dass du dir heute hier auf dem Freitagabend noch Zeit für uns genommen hast. Und ja, es war war heute mal eine Aufnahme über über Zoom. Ähm, Wir werden hören, wie es klingt. Ich bin der Meinung, es klingt sicherlich gut. Wir hören uns dann, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in zwei Wochen wieder. Und Oliver, du hast jetzt noch einen Song, den du äh, gerne noch anmoderieren darfst.
2: Ja, das ist einer meiner letzten Tracks. Ähm, Da kam Ende 21 raus auf dem Label von gegen, gegen Records. Delete Religion. Es würde uns allen besser gehen lassen, wir.
0: Fantastische Schlussworte Vielen Dank, dass du dabei warst Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr dabei wart Bleibt gesund, macht's gut Und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder Tschüss